0: Hallo und herzlich Willkommen bei Fresh and Frankly. Heute spreche ich mit Lea Nesselhau von German Zero. German Zero ist eine unabhängige Organisation, die ein Maßnahmenpaket entwickelt hat, mit dem Deutschland bis 2035 klimaneutral werden und damit das 1,5 Grad Ziel erreichen kann. Wir sprechen heute über die Inhalte und über die Umsetzung der Maßnahmen. Bis gleich. Nochmal ein ganz herzliches Hallo von mir und ich sitze hier in unserer Talkrunde mit Lea Nesselhau von German Zero. Herzlich willkommen, Lea.
1: Hallo, ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein kann.
0: Du arbeitest ja bei German Zero als wissenschaftliche Referentin für Klimapolitik und du bist ja auch einer der Hauptautoren des Maßnahmenkatalogs. Wie und wann ist denn jetzt German Zero eigentlich entstanden? Was ist eure Mission?
1: German ist Ende 2019 entstanden in, auf einigen Expertinnen-Workshops, ähm, wo, ja, wo sich Menschen zusammengetan haben ähm, und gesagt haben: Okay, wenn wir uns jetzt anschauen, ähm, was die Bundesregierung zurzeit tut, dann ist es jedenfalls nicht ausreichend, um das 1,5-Grad-Limit zu halten. Und die haben dann zusammen einen Klimaplan entwickelt, der die Maßnahmen enthalten hat, ähm, von denen sie davon ausgegangen sind, dass wenn man die umsetzt, dass man dann eben auf diese 1,5 Grad kommt. Und das ist dafür, und dann haben sie auch noch eine Rechnung aufgestellt und die besagt, dass es dafür notwendig ist, allerspätestens bis 2035 klimaneutral zu werden. Und aus dieser Idee, also oder aus diesem Klimaplan entstand dann der Gedanke, dass noch einen Schritt weiter zu gehen, und zwar ein 1,5 Grad Gesetzespaket zu schreiben dass sozusagen diese Maßnahmen des Klimaplans nochmal etwas ausarbeitet, ergänzt, verbessert ähm, und so sozusagen eine juristische Blaupause für diesen Weg zur Klimaneutralität bis 2035 liefert.
0: German Zero, bin ich das erste Mal drauf gestoßen, tatsächlich auf YouTube. Ich habe ein anderes Video angeschaut und dann kam eine Werbung praktisch von euch davor, und es war so ein Video mit ganz vielen Promis. Also Rezo war zum Beispiel dabei, Caroline Kebekus, ähm Jan Delay, äh Raul Krauthausen, Joko Winterscheid, um jetzt nur ein paar zu nennen. Und da stellt sich mir jetzt natürlich auch die Frage, also Promis habt ihr schon mal viele äh, Unterstützer, aber wen habt ihr denn sonst noch so als Unterstützer?
1: Also wenn wir jetzt auf die finanzielle Seite zielst, da, ähm, also JomZio ist ein gemeinnütziger, unabhängiger Verein. Und wir werden von einigen Großspenderinnen, aber überwiegend von Kleinspenderinnen unterstützt. Also das sind mehrere Tausend. Und wenn ihr bei uns auf die Homepage geht, dann findet ihr das auch nochmal genau, wer uns unterstützt. Also wir sind eine, eine, Partei, eine neutrale Organisation. Ähm, und abgesehen von der finanziellen Seite haben wir einfach auch wahnsinnig viele Ehrenamtliche an Bord. Also das ist auch ein bisschen das Besondere an German Zero eigentlich, dass wir auch mehrere hundert Freiwillige haben die bei ganz verschiedenen Aufgaben unterstützen.
0: In den letzten Tagen haben wir in Deutschland, aber auch in ganz West- und Mitteleuropa extreme Unwetterereignisse erleben müssen. Heftige Regenfälle, Stürme, Sturzfluten, Überschwemmungen haben vor allem die Menschen in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Bayern und Baden-Württemberg zu spüren bekommen. Es waren wirklich sehr heftige Bilder. Es gibt kaum Worte für diese Verwüstung, hat die Bundeskanzlerin Angela Merkel gesagt. Es gibt über 160 Tote und noch viele Vermisste.
1: Ja, also es ist wirklich sehr krass. Ich war tatsächlich auch ähm, vor zwei Wochen noch in der Gegend, ähm, da unten in Bayern. und Echt? Ja, ja, genau, tatsächlich. Und ähm, ja, die Bilder, die man jetzt sieht, also vor allem auch aus Rheinland-Pfalz und so weiter, das, sind, das sieht ja aus wie nach Tsunami-Katastrophen. Solche Katastrophen kannten wir bisher hier in Deutschland eigentlich nicht. Und gleichzeitig muss man halt traurigerweise auch sagen, es ist genau das, wovor Klimaexpertinnen seit Jahrzehnten waren.
0: Ja, also wir bekommen die Auswirkungen des Klimawandels auch hier in Deutschland jetzt deutlicher zu spüren, auf jeden Fall. Und was man jetzt auch wieder in den, ähm, von den Politikern jetzt auch gehört hat und die Menschen, die dort waren, das gesehen haben, dass einerseits natürlich kurzfristige Hilfen jetzt äh, mobilisiert werden und Gelder, um den Menschen dort zu helfen, aber auf der anderen Seite jetzt auch langfristig gedacht werden muss, um mehr Klimaschutz ähm, zu machen. Die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels äh, bis 2035 ist dringender denn je. Und du hast ja zusammen mit... Experten, Wissenschaftlern, Bürgern das erste 1,5 Grad Gesetzespaket erarbeitet und das würde ich sagen, schauen wir uns jetzt mal an. Der erste Part sind ja die erneuerbaren Energien. Mhm. Was habt ihr denn da für Maßnahmen und kurze Frage, warum steht denn die erneuerbaren Energien gleich an erster Stelle?
1: Ähm, der Ausbau der erneuerbaren Energien ist deshalb so wichtig, weil er gewissermaßen auch die Grundlage für die die Veränderung in allen anderen Sektoren legt. Ähm, wir gehen davon aus, dass wir in Zukunft dass das dieses neue Energiesystem, also das nicht mehr auf der Verbrennung von fossilen Brennstoffen wie Kohle und Gas und so weiter beruht, sondern eben aus äh, erneuerbar erzeugtem Strom, also überwiegend auf der Basis von Photovoltaik und Windkraftanlagen, ähm, dass, das, dass da Strom sozusagen die neue Leitenergie wird. Dass wir werden einen also gigantischen, also einen gigantisch höheren Strombedarf haben als heute, weil wir ja zum Beispiel auch auf Elektromobilität umsteigen wollen und müssen, wenn wir keine fossilen Kraftstoffe mehr einsetzen. Oder ähm, dazu kommen wir bestimmt später auch nochmal im Gebäude- und Wärmebereich äh, die Öl- und Gasheizung durch Wärmepumpen ersetzen, die man eben auch mit Strom betreiben kann. Deswegen ist es diese ganzen Pläne, wie wir die äh, verschiedenen Sektoren umbauen können, die funktionieren nur, wenn wir ähm, dafür sorgen, dass wir genug erneuerbare Energien zur Verfügung haben. Deswegen steht es an erster Stelle.
0: Als weiterer wichtiger Punkt in eurem Maßnahmenpaket wird unter anderem der CO2-Preis genannt. Der CO2-Preis äh, findet in den Medien sehr viel Beachtung, kommt auch sehr oft vor, höre ich auch als ähm, Jugendlicher, der sich jetzt über Politik informiert, auch öfters. Jetzt ist es aber doch ein bisschen schwieriger zu verstehen. Kannst du uns mal kurz erklären, was das Prinzip des CO2-Preises eigentlich bedeutet und vor allem, wie es hilft uns dann auch, CO2 einzusparen?
1: Ja, also ich kann das gut verstehen. Das ist nämlich wirklich eines der komplexesten Systeme, was ich kenne. Und was ein bisschen zur Verwirrung beiträgt, ist, dass eigentlich so zwei Konzepte von dem CO2-Preis in der Diskussion häufig vermischt werden. Das eine ist so ein CO2-Preis, der so ein bisschen fu funktioniert wie eigentlich wie eine Steuer, die man auf fossile Energieträger erhebt. Das würde bedeuten, dass, man zum, dass, zum, Beispiel, ähm, dass zum Beispiel der fossile Kraftstoff, also Benzin und Diesel und so weiter, mit, mit einem CO2-Aufschlag belegt wird. Und dann, das ist ja das, was gerade auch sehr viel in den Medien kursiert, äh, dann wird ganz viel darüber diskutiert, wie hoch dieser CO2-Preis dann sein soll. Das ist so ein bisschen diese eine Möglichkeit, wie man den ausgestalten könnte. Die andere Möglichkeit ist, das als ein Emissionshandelssystem zu machen. Das heißt, man würde es nicht so sehr wie eine Steuer machen, sondern ähm, mit Zertifikaten, mit einer bestimmten Zertifikatemenge, die ausgegeben wird und die dann am Markt ähm, verhandelt werden kann. Äh, Entschuldigung, äh, verkauft werden kann und äh, so weiter. Das ist eigentlich an sich... Ein ziemlich geniales System und deswegen haben wir das auch weiterverfolgt in unserem Maßnahmenkatalog, weil das so ist, dass wenn man ähm, die, dieses, diese ausgegebene Zertifikatemenge konsequent an dem Restbudget ausrichten würde, das uns noch bleibt, um dieses 1,5 Grad Limit nicht zu reißen, dann könnte man sehr genau äh, steuern, wie viel CO2 äh, noch, noch ausgestoßen wird weil diejenigen Unternehmen, die dann eben keine Zertifikate kaufen konnten, die dürfen auch kein CO2 mehr ausstoßen. Also Pro kurze ja.
0: Zwischenfrage, mhm. dann wäre es doch praktisch so, wenn ich jetzt, ähm, ganz konkretes Beispiel, ich bin jetzt eine Firma und diese Zertifikate werden verkauft und ähm, sagen wir, ich kaufe mal zehn Zertifikate, dann darf ich ja praktisch, CO2 wird ja ähm, immer in Tonnen abgerechnet, dann mhm. darf ich praktisch auch zehn CO2-Tonnen ausstoßen für dieses Jahr.
1: Mhm.
0: Und ähm, das Jahr darauf ähm, habe ich dann wieder so viele Zertifikate, weil dann stoße ich ja wieder so viel aus. Oder wie, wie wird das dann überhaupt reduziert?
1: Genau, also es gibt, es gibt immer so Handelsperioden, also in etwa drei bis vier Jahre, in denen man diese Zertifikate einsetzen kann. Und der Gedanke ist, dass man diese ausgegebene Zertifikatmenge, dass die schrittweise reduziert wird. Das heißt, dass es in dem ersten Jahr, sagen wir mal, es gibt 500 Zertifikate. Im nächsten Jahr gibt es 400. In dem Jahr danach gibt es 300. Und die werden ja versteigert. Das heißt, wer am meisten bietet, kriegt das. Und dadurch wird den Unternehmen ja aber auch klar, okay, jetzt gibt es noch 500, nächstes Jahr gibt es aber nur noch 400 und danach gibt es nur noch 300. Ich muss jetzt versuchen, möglichst schnell auf erneuerbare Energien äh, umzurüsten, weil ja eben nicht ganz klar ist, ob ich im nächsten Jahr nochmal ein, ein Zertifikat kriege. Und dadurch wird halt ein sehr, sehr starker Anreiz geschaffen, äh, auf erneuerbare Energien umzusteigen, was dann natürlich wiederum und jetzt kommt da kommt, schließt sich dann der Kreis zum Energiebereich auch nochmal einen enormen ähm, Antrieb dafür gibt, die erneuerbaren Energien möglichst schnell auszubauen.
0: Alles klar. Und wenn ich dann kein Zertifikat äh, bekomme bei der Versteigerung, dann darf ich praktisch auch kein CO2 praktisch ausstoßen.
1: Genau, das bisschen wie äh, genau das ganze System funktioniert ein bisschen wie Reise nach Jerusalem. Äh, es wird immer ein Stuhl sozusagen rausgezogen, es werden immer mehr Zertifikate weggenommen und ja, wenn ich kein Zertifikat habe, dann darf ich auch kein CO2 mehr ausstoßen.
0: Mhm, verstehe. Also du, wir haben gerade auch von Unternehmen gesprochen. Das führt mich jetzt direkt zu eurem nächsten Punkt, nämlich ähm, zu den Firmen und der Industrie. Die Industrie gilt ja auch als äh, wesentlicher ähm, Teil, der CO2 emittiert. Mhm. Und jetzt äh, würde mich natürlich interessieren, es ist ein riesiger Anteil, was wollt ihr denn da dagegen tun, dass die Industrie auch klimaneutral wird?
1: Ja, also grundsätzlich ist nochmal sehr wichtig, dass eigentlich mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen alle, technologien vorhanden sind um auf die klimaneutrale gesellschaft umzustellen und auch die industrie umzustellen ähm, im industriebereich das fand ich auch ganz spannend als ich angefangen habe mich damit zu beschäftigen ist es tatsächlich so dass etwa zwei drittel der emissionen auf drei große bereiche zurückgehen auf die stahl zement und die grundstoff also die stahl und zementindustrie und die grundstoffchemie und an der stelle ist eben auch der CO2-Preis ein sehr wichtiger Hebel, um dafür zu sorgen, dass diese Industrieprozesse, äh, insbesondere die, ähm, ja, die, diese Prozesse zur Herstellung von Stahl und Zement, dass die auf Wasserstoff umgestellt werden. Das zweite Standbein im in unserem Industriebereich ist, ist, die Kreislaufwirtschaft zu stärken. Das bedeutet, dass natürlich am meisten Emissionen sozusagen vermieden werden können, wenn wir einfach weniger Produkte herstellen, weil die Herstellung am meisten Emissionen verursacht. Und da haben wir dann so Vorschläge im wie zum, in unserem Maßnahmenkatalog, wie zum Beispiel die Stärkung von Reparaturrechten, einen Reparaturindex, damit Verbraucherinnen auch schon beim Kauf der Produkte sehen, wie gut sie sich reparieren lassen. Ja, noch ein paar solcher Maßnahmen. Also insgesamt dafür zu sorgen, dass viel recycelt und wiederverwertet und repariert wird.
0: Halte ich für auch für ein sehr, sehr wichtiges Thema. Der nächste Punkt, äh, da gehen wir eigentlich auch etwa in dieselbe Richtung, auch was die CO2-Emissionen betrifft, nämlich der Verkehr. PKWs, äh, zumindest Verbrenner, äh, stoßen heutzutage noch äh, sehr viel CO2 aus, mehr als wir uns tatsächlich leisten können. Und tatsächlich nimmt der Verkehr auch ein relativ hohen Anteil äh, ein bei den Emissionen und jetzt äh, würde wird mich interessieren, was ihr da eigentlich geplant habt, auch jetzt in Bezug auf Elektroautos, weil ähm, Elektroautos werden jetzt immens gefördert, auch ähm, durch die Bundesregierung und da wollte ich mal fragen, fokussiert ihr euch dann auf Elektroautos oder habt ihr auch vielleicht noch den Wasserstoff im Blick oder wie, wie, wie habt ihr das gehandelt?
1: Ja, der Verkehrsbereich ist echt auch ein bisschen so das Sorgenkind der Klimapolitik. Weil sich in dem Bereich, ähm, oder das Schlusslicht, haha, ähm, weil sich in dem Bereich tatsächlich seit 1990 nichts getan hat. Also 2019 lagen die Emissionen exakt auf dem gleichen Niveau wie 1990. Das muss man sich erstmal vorstellen. Also jetzt im Verkehrsbereich. Ähm, und du hast es gerade erwähnt, der Pkw-Bereich ist auch, sehr stark vertreten an der Stelle leider. Ungefähr 60 Prozent der deutschen Verkehrsemissionen kommen aus dem Pkw-Bereich. Und ja, die Umstellung auf Elektromobilität ist da eine wichtige Stellschraube. Es gibt ja im Verkehrsbereich, viele Verkehrsexpertinnen reden immer so von den drei Vs, Verkehr vermeiden, Verkehr verlagern. Und der letzte Punkt zählt auf, auf die Umstellung auf die Veränderung der Antriebstechnologie. Und da ist die Elektromobilität bietet deswegen gegenüber der Brennstoffzelle, also einem wasserstoffbetriebenen Fahrzeug, einen großen Vorteil, weil einfach das ein sehr viel effizienterer Weg ist, mit der Energie umzugehen. Es ist nämlich so, dass auch diese auch wasserstoffbetriebene Fahrzeuge ähm, grünen Strom benötigen. Man braucht grünen Strom, um Wasserstoff herzustellen und den, damit kann man das Fahrzeug betreiben. Und bei dieser Umstellung, also bei dieser Verwandlung von ähm, grünem Strom in Wasserstoff, geht ein Großteil der Energie verloren. Und deswegen kann man eben deutlich weiter mit der gleichen Menge Strom sozusagen fahren, wenn man den direkt ähm, in die Batterie, der Batterie zuführt, als wenn man den erst nochmal in Wasserstoff umwandelt und damit das Auto betreibt. Deswegen ähm, ist, gehen die Verkehrsexpertinnen eigentlich alle davon aus, dass dass sozusagen das batteriebetriebene Auto an der Stelle schon das Rennen gemacht hat.
0: Okay, verstehe. Als weiteren Punkt habt ihr auch die Gebäude und die Wärmetechnik. es war ein Punkt, der ähm, jetzt ja nicht unbedingt neu war, aber er wird nicht so oft genannt in den Medien, ähm, dass die Gebäude tatsächlich auch ähm, zum Klimaziel beitragen können. Inwiefern können die denn, zum Klimaziel beitragen?
1: Da stehen eigentlich vor allen Dingen zwei Dinge sehr stark im Vordergrund. Und das ist zum einen, ähm, die Gebäude zu sanieren. Also die, viele Gebäude sind einfach sehr, sehr schlecht gedämmt und verlieren dadurch sehr viel Energie beim Heizen. Ähm, ich hatte das in meiner ersten Studierenden-WG zum Beispiel. Da war das Haus einfach sehr, sehr schlecht gedämmt und wir hatten die ganze Zeit die Heizung auf fünf und haben trotzdem noch gefroren. Ähm, <lacht> Und wenn man das äh, saniert und ordentlich dämmt, dann kann man das eben teilweise vermeiden. Und der andere Teil, der auch damit ein bisschen zusammenhängt, ist eben, die Heizsysteme auf klimaneutrale Energieträger umzustellen. Also es gibt die meisten, die allermeisten Häuser haben heute noch Öl- und Gasheizungen. Und man könnte die Häuser aber mit Wärmepumpen beheizen. Das habe ich vorhin schon mal kurz angesprochen. Und die können wiederum mit grünem Strom betrieben werden. Und dann gibt es noch so ein bisschen diesen ganzen städtebaulichen Teil. Da geht es so darum, zum Beispiel mehr Grünflächen in den Städten zu schaffen. Das ist jetzt auch wirklich noch so mal sehr relevant geworden. Im, vielleicht habt ihr davon auch, dazu auch schon was gelesen oder gehört, im Zusammenhang mit, den, mit diesen äh, Überflutungskatastrophen und mit, den, mit starken äh, Hitze. Weil einfach äh, ein Kubikmeter, also grün, also, es hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber sozusagen, ein, ein, stellen wir sich jetzt mal einen Busch vor, der irgendwie einen Kubikmeter hat, der kann tatsächlich bis zu einer Temperaturkühlung sozusagen von bis zu 0,3 Grad an der Stelle erreichen. Also, es ist wirklich ein großer Hebel, ähm, auch dafür zu sorgen, dass, ja, dass sich die Städte zum Beispiel nicht so stark aufheizen.
0: Ja, also bemerke ich auch, wenn ich äh, in den Wald gehe, äh, bei heißem Wetter, klar, ist natürlich auch kühler. Gut, ist auch dem Schatten der Bäume geschuldet. Das kann es <lacht> natürlich auch liegen, aber glaube ich dir auf jeden Fall, dass es das einen Unterschied macht. Wo wir gerade bei Bäumen sind, ist jetzt vielleicht eine krasse Überleitung, aber das führt mich zur Landwirtschaft. <lacht> ja, es gibt ja auch Apfelbäume. Ja, gut. Und äh, das ist auch euer nächster Punkt, nämlich die Landwirtschaft. Und es gibt ja zum Beispiel, man hört ja öfters in letzter Zeit auch von EU-Agrarsubventionen, die ähm, sehr oft kritisiert werden, weil sie ähm, in die falsche Richtung gehen. Man hört auch über Massentierhaltung. Ähm, es gibt jetzt ganz viele neue Biosiegel. siegel Diese, Dieses Bewusstsein, dass man sich gesünder ernährt, ähm, steigt meiner Meinung nach in der Gesellschaft auch an. Und da würde mich jetzt interessieren, inwiefern kann denn dieser ganze Part Landwirtschaft und Landnutzung jetzt auch zum Klimaschutz beitragen?
1: Der kann tatsächlich eine ganze Menge beitragen. Ähm, zurzeit macht er nur etwa 9% Prozent der Emissionen aus, aber er ist der größte, der größte Verursacher von sehr klimaschädlichen Treibhausgasen wie Methan und Lachgas. Und der, der Punkt bei Methan und Lachgas ist, dass die zwar nicht so lange in der Atmosphäre verbleiben, aber dass sie einen sehr, sehr starken, kurzfristigen Effekt haben. Die sind sehr viel klimawirksamer noch als CO2. Und Deswegen sind die gerade in der kurzfristigen Betrachtung. Also wenn wir davon reden, dass wir vermeiden müssen, über diese klimatischen Kipppunkte einfach hinwegzuschießen, dann ist der Landwirtschaftsbereich spielt ja eine sehr sehr große Rolle. Und du hast gerade schon mal kurz angesprochen, ein Großteil der Emissionen in der Landwirtschaft geht auf die direkte Tierhaltung zurück. Das sind in etwa also in etwa zwei Drittel der Emissionen aus dem Landwirtschaftsbereich. Und da haben wir ähm, uns das angeschaut und haben dann festgestellt, okay, wir müssen eigentlich an zwei Säulen sozusagen ansetzen. Das eine ähm, ist die regionale äh, Dekonzentration der Tierhaltung, weil wo, wo zu viele Tiere auf einem Raum sind, entstehen zum Beispiel durch die, ähm, durch die übermäßige Ausbringung von Gülle auf den Feldern Stickstoffüberschüsse und das sind dann wieder, die, ähm, das sind dann wieder Lachgasemissionen. Äh, und auf der anderen Seite müssen wir an der absoluten <lacht> Entschuldigung, Reduktion der, äh, der Tierbestandszahlen ansetzen. Das heißt, dass einfach nicht mehr so viel Emissionen ähm, produziert werden. Und dafür haben wir zwei Instrumente entwickelt. Das eine ist eine Flächenbindung. Das bedeutet, dass einfach nur eine bestimmte Anzahl an Tieren auf einer bestimmten Fläche gehalten werden können. Und das andere ist ein Emissionshandel mit tierischen Produkten, wo die verarbeitenden Betriebe, also Schlachten, Höfe, Molkereien, auch wieder Zertifikate kaufen müssen, ein bisschen wie das Prinzip, worüber wo wir vorhin schon geredet haben und damit indirekt ähm, den Zugang und damit indirekt die Anzahl der gehaltenen Tiere begrenzen kann und auch ein Stück weit kontrolliert äh, runterfahren kann auf ein klimaverträgliches Maß an Nutztierhaltung. Und das würde dann eben auch besonders diese Massentierhaltungsgeschichten äh, betreffen, die du gerade angesprochen hast. Also generell gilt auch wirklich im Landwirtschaftsbereich, haben wir auch so ein enormes Potenzial, nicht nur für das Klima, sondern auch für eine Verbesserung von Biodiversität, von Tierwohl, von unserer Gesundheit. Äh, da gibt es ganz viele, sage ich mal, positive Nebeneffekte. Man muss gar nicht immer nur drüber reden, was alles so viel schlimmer wird, wenn wir Klimaschutz betreiben. Das ist auch ein gutes Beispiel, wo vieles einfach besser werden könnte.
0: Wir kehren wieder zurück zu den aktuellen Ereignissen in Deutschland mit den Überschwemmungen. Unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel, unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Vizekanzler Olaf Scholz, die Ministerpräsidenten der betroffenen Länder, Malu Dreyer, Armin Laschet, Markus Söder, der Innenminister Horst Seehofer und äh, die Grünen-Chefin Annalena Baerbock, alle waren oder sind, in den betroffenen Gebieten drücken ihr Beileid aus und alle sind sich einig, dass kurzfristig mehr Anstrengungen im Katastrophenschutz nötig sind und langfristig mehr für den Klimaschutz gemacht werden muss. Und damit kommen wir zur Umsetzung und Rolle der Politik bei eurem Maßnahmenpaket. Und jetzt würde mich interessieren, die Maßnahmen stehen ja, die sind wir ja gerade eben ein bisschen durchgegangen und wenn diese ganzen Maßnahmen verwirklicht werden sollen, also zum Beispiel der CO2-Preis ähm, verteuert ja zum Beispiel auch das Benzin und jemand, der jetzt auf das Auto wirklich angewiesen ist und jeden Tag auch tanken muss, der spürt das natürlich auch im Geldbeutel. Und da kam mir die Frage auf, inwiefern ihr denn für einen sozialen Ausgleich für die Klimamaßnahmen denn überhaupt gesorgt habt?
1: Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt und äh, wir haben ein ganzes Konzept sozusagen dazu entwickelt. Ähm, einer der Hauptpunkte ist, dass diese, diese Einnahmen aus der CO2-Bepreisung zumindest teilweise dafür verwendet werden sollten, dass eine pro Kopf Klimaprämie an die Bürgerinnen und Bürger ausgezahlt werden wird, äh, die dann eben besonders äh, unteren äh, den unteren Einkommensschichten zugutekommt, weil das in der Regel auch Menschen sind, die einen geringeren CO2-Fußabdruck haben und dann sozusagen im Endeffekt überproportional stark davon profitieren würden. Das ist ein, ein Punkt. Ein anderer ist, dass es einen Härtefall vorgeben muss für Menschen, die besonders von dieser CO2-Bepreisung betroffen sind. Wir haben im, uns im Gebäude- und Wärmebereich angeschaut, wie kann man die erhöhten, also wie kann man vor allen Dingen die Sanierungskosten und die höheren CO2-Kosten gut verteilen und gerecht verteilen zwischen Mieterinnen, Vermieterinnen und dem Staat. Und ja, da könnte ich jetzt noch ewig lang weiter drüber reden, aber da haben wir jetzt so ein eine Art, das heißt das Drittelmodell vorgesehen, dass das eben auf diese drei Parteien gerecht verteilt wird. Im Verkehrsbereich äh, sehen wir zum Beispiel vor, dass diese... Entfernungspauschale abgeschafft wird, aber dass es eben trotzdem noch eine Ausnahme gibt für Menschen, die besonders betroffen sind ähm, und dass es auch E-Mobilitätszuschüsse geben soll. Das heißt, dass Menschen, die ein geringes Einkommen haben und über keine gute öpnv anbindung verfügen, dass die einen einmaligen Zuschuss bekommen, um sich ein E-Bike oder ein ähm, batteriebetriebenes Auto anzuschaffen.
0: Was würdest du du dir denn jetzt oder was würde German Zero sich jetzt denn von der nächsten Regierung im Bereich Klimaschutz wünschen?
1: Ja, die nächste Regierung hat echt eine wahnsinnig große Aufgabe vor sich und sie ist auch die letzte Regierung, die es wirklich noch schaffen könnte, diese Maßnahmen einzuleiten, um das 1,5-Grad-Ziel zu halten. Das heißt, es ist eine riesengroße Verantwortung, die da auf sie zukommt. Und die Rolle de der Regierung ist deswegen so wichtig, weil es einfach bestimmte Stellschrauben gibt, die wir als Einzelpersonen gar nicht drehen können. Also sowas wie einen koordinierten Ausbau von erneuerbaren Energien. Oder ähm, die Einpreisung von externen Kosten. Das heißt, dafür zu sorgen, dass Verhalten, was, was CO2 ausstößt, auch wirklich ähm, so besteuert wird. Das sind einfach... Alles Dinge, gegen die kann ich als einzelne Bürgerin nichts tun. Und das sind große Stellschrauben oder die Umstellung der Industrie auf Wasserstoff, die nur von der Politik gedreht werden können. Und deswegen ist es so wichtig, dass, dass diese Maßnahmen, diese gesetzlichen Vorschriften jetzt kommen. Und wir haben alles erarbeitet. Es liegt alles auf dem Tisch. Die nächste Regierung könnte unser Gesetzespaket, so ist es gedacht, tatsächlich einfach nehmen, in den Bundestag bringen, und Gesetz für Gesetz verabschieden. Ganz so einfach ist es wahrscheinlich nicht, aber das ist so ein bisschen die Idealvorstellung, die wir haben.
0: Kurze Frage, sind denn dann schon Vorschläge aus eurem Maßnahmenpaket schon also gesetzlich verabschiedet oder umgesetzt wurden von der Politik?
1: Teilweise. Äh, wir machen ja auch Vorschläge auf europarechtlicher Ebene. Das hängt einfach damit zusammen, dass manche Kompetenzen also Zuständigkeiten an die, Euro, an die europäische Ebene abgegeben wurden. Und da passiert es manchmal ganz erfreulich eigentlich, dass, die, dass wir bei der Erarbeitung unseres Maßnahmenkatalogs von Gesetzgebung auf EU-Ebene überholt wurden. Ähm, Im Dezember wurde zum Beispiel die Wegekostenrichtlinie angepasst, ist die ähm, Richtlinie, die die LKW-Maut regelt. Und da ist es jetzt möglich, die Fahrzeuge anhand ihres, ihrer CO2-Emissionen zu besteuern. Und das muss jetzt aber noch von den Nationalstaaten umgesetzt werden. Und da hat Deutschland angekündigt, das auch irgendwann zu machen, aber eben irgendwann Ende der 2020er Jahre, also deutlich zu spät. Da müsste, muss die nächste Regierung auch auf jeden Fall nochmal auf die Tube drücken.
0: Auf die Tube drücken, das ist doch mal ein Schlusswort. Wir sind schon wieder am Ende unserer Podcast-Folge. Ich bin sehr gespannt, inwiefern eure Ideen und der Maßnahmenkatalog in die Klimagesetze einfließen werden. Ich bin heute auf jeden Fall ein ganzes Stück Stau geworden. Und noch kurzer, kurze Anmerkungen zu den aktuellen Stunden. Dass die Gesellschaft so zusammensteht. Man hört in vielen Berichten, dass die Leute in die betroffenen Gebiete gefahren sind und Trinkwasser äh, Kästen und Wasserflaschen an ähm, praktisch gebracht haben den Leuten. Das finde ich sehr beachtlich und das zeigt auch, dass wir, wenn es wirklich, äh, wenn wir wirklich eine sehr große Herausforderung haben, dass wir das als Gesellschaft meistern können. Und ich glaube, das ist auch eine sehr wichtige Botschaft für die nächsten Jahrzehnte, vor allem wenn es auch um den Klimaschutz geht, dass wir das gemeinsam als Gesellschaft schaffen können. Ich danke dir für deine Zeit, Lea. Schön, dass du heute da warst.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein konnte.